0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen kulinarischen Podcast aus Tirol, Kaiser und Schmarrn mit Hannes und Christoph. Wir wünschen euch viel Spaß und jetzt geht's los. Hallo, bei Kaiser und Schmarrn, dem kulinarischen Podcast aus Tirol. Heute befinden wir uns in der wunderschönen Weinhandlung Gotardi in der Heiliggeiststraße mit der Juniorchefin Lisa, Lisa Gotardi, Hallo Lisa.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid heute.
0: Danke, hallo Christoph, hallo, servus. Grüß euch. Wie geht's euch denn? Fangen wir mal so an.
1: Ausgezeichnet. Schönes Wetter, ist immer gute Laune.
2: Ja, ja, das ist, klar. glaube ich, schönes Wetter und ein Keller voller Wein dabei da, Lisa.
1: Absolut. Kann <lacht> nichts mehr schiefgehen. Der genau. Feierabend kann kommen.
0: <lacht> ja, Lisa, ich habe heute auf eurer Homepage gelesen, Weinhändler in fünfter Generation, die fünfte Generation bist, glaube ich, du.
1: Genau, ich bin die erste Frau und die fünfte Generation. bin seit ersten, ersten offiziell in der Geschäftsführung und der Papa teilt seine Posten ganz freundlich mit mir und geht bald in die Pension oder demnächst oder wenn er halt dann bereit ist.
2: Also es ist jetzt so die Übergabe. -Zeit.
1: Genau, genau. Okay. Eigentlich wäre es ein bisschen früher geplant gewesen, aber durch Corona hat sich das jetzt alles ein bisschen verzögert, aber das passt gut. Wir sind ein super Team, wir kommen gut miteinander klar. Das passt super.
2: Was nicht selbstverständlich
0: ist.
1: Absolut. Also ich kenne auch ein paar Fälle, wo die sich ein bisschen dann matchen.
0: <lacht> Aber das heißt, du bist wirklich als, als in das Weinthema hineingeboren oder hat es hat's Überredungskünste gebraucht, dass du die da wohlfühlst und da wachst Oder war das für die immer klar, das wird es werden?
1: Ach, immer klar war es mir nicht. Ich habe schon so ein bisschen mich selbst finden müssen und äh, habe dann nach der Villa Blanca beschlossen, dass ich ein Jahr mal da reinschnuppern und mir das alles anschauen Und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, nach Krems zu gehen und die äh, FH Krems zu besuchen, und zwar den Studiengang äh, International Wine Business. Und äh, seitdem ist es eigentlich klar, ich war dann auch eine Zeit in Bordeaux und in Deutschland und habe da gearbeitet und Erfahrungen gesammelt und bin auch bei unserem Weingut immer dabei gewesen. Aber gezwungen war ich nie, ich habe das immer sehr, sehr selber entschieden, Gott sei Dank.
0: Also, gerade Druck auf ja, die Na gar nicht,
1: gar nicht. Wir ja. sind ja vier Geschwister, die anderen drei sind in ein bisschen andere Richtungen. Oh ja. Und also beim kleinsten Bruder, da ist noch ein bisschen offen, der ist 16. <lacht> vielleicht kommt er zu mir, vielleicht geht er in eine ganz andere Richtung, aber das passiert dann so, wie es kommen soll.
2: Vier Geschwister, also genau. haben deine Eltern zwei Firmen geführt: einmal die private Firma daheim als Manager und die Weinhandel. So
1: oder so ähnlich, genau. So
0: sieht der Christoph, weil er drei Kinder hat. <lacht> ich verstehe. Also du hast jetzt schon kurz äh, ähm, darauf an, äh, angesprochen, ihr habt es auch, also abgesehen von dem Weinhandel Gotaldi, den wahrscheinlich viele kennen da in Tirol, der hat ja wirklich einen, einen super Namen, da sitzen man jetzt auch gerade, da kann man auch noch zum Sprechen drauf, habt ihr ja auch äh, ein Weingut selber,
1: mhm, genau. das befindet
0: sich in Südtirol.
1: Genau, das ist im Bozener Unterland, das hat mein Großvater damals gekauft, der ursprünglich eigentlich in Meran aufgewachsen ist. Der hat das 1986 gekauft und dann ist ähm, der Keller gebaut worden und ist da ein bisschen äh, Weinbergarbeit gemacht worden. Und dann war 1995 der erste eigene Wein, der wirklich bei uns eingekellert worden ist. Und seit 2010, wir haben früher Schadon und Gewürztramine auch noch gehabt. Und 2010 war dann das erste Jahr, wo wirklich ausschließlich unser Blauburgunder gemacht worden ist, weil dort einfach die perfekte Lage ist von Boden und Klima und Bedingungen her. Da haben wir uns entschlossen, das, oder damals der Opa noch, das wird alles Blaubkunder. Da haben wir jetzt 9 Hektar und das macht eigentlich der Papa mehr oder weniger allein. Also Keller macht er ganz allein. Im Weinberg haben wir jemanden, der uns hilft und natürlich bei der Ernte, Laubarbeit und so weiter haben wir auch viele fleißige Helferbienchen. Aber sonst, Keller macht er wirklich, bleibt in der Familie und das wird dann demnächst oder auch in den nächsten Jahren. Wenn er sich dann in der Firma in Innsbruck zurückzieht, wird er mehr in Mazon sein und irgendwann werde er dann auch ein bisschen mehr mich auch einbringen.
0: Wahnsinn, also da stehen einige große Aufgaben an für die, ja, schon. also für viele Blauburgunder ist das gleiche wie Binot Noir, wenn genau, ich äh, genau. richtig bin, zum Verständnis. Und äh, wie kann man sich das vorstellen, wo bekommt man so einen Wein bei euch in der Weinhandlung wahrscheinlich, aber ja. sonst ist der mir jetzt trotzdem, dass ich schon ein bisschen weinaffin bin, noch gar nicht so oft über den Weg laufen kann. das sein, liegt das an der Größe oder, oder habe ich einfach nicht genau geschaut?
1: Äh, das kann beides sein, also die Hälfte von unserer Produktion, von den neun Hektar, das sind irgendwo zwischen 35 und 45, 50.000 Flaschen, je nach Jahr, je nach okay. Bedingung und äh, Hagel und Ähnlichem, bleibt in Italien. Okay. Also Italien ist nicht Südtirol, Südtirol ist dann nochmal ein Teil, dann tun wir ein bisschen exportieren und Österreich ist, sage ich jetzt mal, ein relativ, unter Anführungszeichen, kleiner Abnehmer von unserem Blauburgunder. Wir vertreiben ihn über uns, also über die Vinothek, über unseren Versandhandel, über den Onlineshop. Und dann haben wir noch eine Schwesterfirma, Gotadi und Partner, die die Gastronomie beliefert und die haben den natürlich auch
2: im Sortiment. ja genau. super. Und da kriegt man dann auch ältere Jahrgänge oder wird immer der aktuelle Jahrgang verkauft?
1: Also wir sind immer ein bisschen hinten nach, Gott sei Dank, weil unser ein bisschen dem tut es nicht schlecht, wenn er ein bisschen länger in der Flasche mhm. liegt und einem im Fass. Wir sind jetzt aktuell bei 2017, beim Normalen und 2016 bei der Reserva und wir haben natürlich immer wieder mal so unter Anführungszeichen Rechtposterlein, was der Papa auf dem Markt tut bei uns. Aber das geht hauptsächlich über die Vinothek und er ein bisschen in die Gastro. Aber das ist relativ, also der aktuelle Jahrgang ist quasi der, was wirklich
0: läuft. Perfekt. Weil wir gerade dabei sind, ich habe äh, natürlich ein kleines Geschenk mitgenommen äh, oh. an, an Wein, für einen Weinhändler relativ schwierig. <lacht> Lampusko. Nein, das ist nicht. Ich, ich hoffe, es, es ist etwas, was du äh, privat vielleicht trinken magst. Ich, Darf ich, ich gleich, gleich eins? Ja bitte, schau rein. Ähm, weil ich mir dachte, das könnte was sein, was ihr vielleicht nicht selber da verkauft. Oh, es ist, sehr äh, gut. Es ist, äh, Wegele ist das, gell? Ja, genau. Wegeler Geheimrat J aus dem Jahr 2010. Also ein bisschen gereifterer, trockener mhm. Spätlese-Riesling aus dem Rheingau.
1: Sehr lässig.
0: Ja, letztes Jahr aus der Schatzkammer entnommen, also ganz sehr frisch lässig. getestet das das. und neu verkauft. Ich hoffe, sowas. wahnsinnig. Äh oh, da freue ich mich wahnsinnig.
1: Ja. Da habe ich Freude also, das mit. heißt,
0: du erfreust dich schon auch am, Absolut. Am, am Wein. Absolut. Nicht nur am Verkaufen, sondern am Trinken.
1: Absolut. Also, auch gern, wenn wir haben ein relativ umfangreiches Sortiment, wo immer wieder was äh, Neues dazukommt oder was Altes und Zeichen wegfällt. Und da sind Neuigkeiten immer herzlich willkommen.
0: Ja, super. Also, ich werde nicht gesponsert vom Weingut oder sonstiges, das kriege ich aus dem privaten Bestand. <lacht>
1: Dankeschön, super. <lacht>
2: Aber äh, wenn wir jetzt gerade bei der Winothek genau. sind, ähm, welche für unsere Zuhörer, welche Länder oder welche Regionen deckt es so ab?
1: Also unser Hauptland ist Österreich, ja. gefolgt von Frankreich und Italien. Da haben wir einige ähm, Generalimportsrechte, also exklusive Weingüter. Mhm. Uh, viel Burgund, viel Bordeaux, das sind so unsere Steckchenpferde, dann haben wir ein bisschen Spanien, ein bisschen Portugal, wir haben Wein Weingut aus Rumänien, aus dem Libanon, Chile, Argentinien, Deutschland, <lacht> uh, Neuseeland, irgendwas habe ich sicher vergessen. Also es sind glaube ich 14 oder 15 verschiedene Aber Länder. Aber man kann
0: sagen, alles was die Weinwelt zu bieten hat fast schon. Muss man nicht fast alles, nicht ja. ganz
1: alles, aber wir arbeiten dran, genau.
2: Aber auch wenn man jetzt mal nicht irgendwas Typisches aus also Österreich, Italien oder Frankreich sucht,
0: kann man auch zu euch kommen Absolut. und findet
2: da seine Genau.
0: Also ich möchte gerne mal zurückspulen für die Leute, die vielleicht noch gar nicht da waren. Also das bedeutet, ihr führt eine Vinothek. Was bedeutet eine Vinothek? Das ist ein Weinhandel, wo genau. man... Unter Umständen auch sogar was probieren kann und Empfehlungen kriegt oder sich beraten lassen kann.
1: Genau, im Normalfall läuft es so ab, dass die Kunden reinkommen und äh, wenn sie sich jetzt nicht so gut auskennen, sagen mal, Ich suche dann Rotwein für meinen Schwiegervater für Betrag X. Und dann fragt man halt: ja, Soll das eher was Kräftiges sein oder was Leichtes und die Preisklasse und so weiter und so. Da stellt man sich dann quasi mit dem Kunden dorthin, wo er, wo er dann oder welchen Wein er sich dann aussuchen kann. Es gibt natürlich auch Kunden, die reinmarschieren, genau wissen, zack, zack, die drei Flaschen nimm ich. Aber in der Regel ist die Vinothek schon da, um die Leute tatsächlich zu beraten. Also das ist wirklich ja immer Dialog mit dem Kunden von unseren Vinothekaren und Sommeliers.
0: Super. Das heißt, es braucht niemand eine Hemmschwelle sehen, sondern es ist jeder willkommen. Genau. Egal, wie weit sein Weinwissen schon fortgeschritten ist, er kann genau. da herkommen. Ähm, ihr seid da von Montag bis Samstag, glaube ich, oder Montag bis Freitag?
1: Genau, Montag bis Freitag bis um 19 Uhr und am Samstag am Vormittag bis um 12 Uhr.
0: Super. Also
2: Nein, die Angst kann ich auch nehmen, weil ich bin selber Kunde da und du auch wahrscheinlich, Hannes. Und äh, wirklich sehr, sehr nette Mitarbeiter im, im Showroom unter Anführungszeichen mhm. in der Wiener kunden das muss man wirklich sagen, und auch mit viel Know-how und bringen die schon weiter und bringen die auf Überraschungen und so weiter. Ja, ich glaube,
0: das müssen wir vielleicht noch kurz aus deinem Mund hören. Was würdest du sagen, ist der, der große Unterschied oder warum würdest du jemanden empfehlen, der mal, sich erst langsam in, in die Welt des Weins eintaucht oder gelegentlich an Wein kauft? Was, was macht den Unterschied zu euch gegenüber einem klassischen Supermarkt oder dem Online-Handel? Warum würdest du empfehlen, dass die zu euch kommen?
1: Eben durch diese persönliche Beratung, weil man einfach den Dialog direkt hat und man kann wirklich auf die Bedürfnisse von dem Kunden sehr individuell eingehen, weil wenn man dann merkt, ah, okay, das ist jetzt nicht so das, was ihn anspricht, wurscht, ob das jetzt optisch ist oder ob das der Preis ist oder ob das die Herkunft ist, du kannst ja halt wirklich mit dem Kunden durchtasten. Mhm. Und der Kunde hat im Supermarkt natürlich niemanden, der daneben steht und sagt, äh, was hätten Sie denn gern so quasi... Was noch uns ein bisschen unterscheidet vom Supermarkt ist natürlich die Sortimentsgestaltung. Also wir, sind, wir fangen an bei 6,50 Euro, 6,90 Euro bis oben hin und Anführungszeichen keine Grenze. Und im Supermarkt ist es vielleicht etwas tiefer, was jetzt nicht heißen soll, dass es im Supermarkt nur schlechten Wein gibt, aber bei uns ist es einfach die Qualitätsverlagerung ein bisschen anders, weil jemand, der im Supermarkt schnell drei Flaschen Prosecco einpackt, ist jetzt vielleicht nicht der, was im Supermarkt jetzt auch die Flasche Wein für einen Großvater zum 90. kauft. Klar. Also das, glaube ich, muss man unterscheiden und äh, wir haben auch, wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir wirklich lange Partnerschaften mit unseren Winzern und Weingütern haben. Die haben wir teilweise schon, Los Vascos ist das hat mein Opa damals importiert, das ist ein chilenisches Weingut wo sie angefangen haben, das ist jetzt wirklich 30 Jahre her und wir waren die ersten in Europa, was das importiert haben und sind bis heute noch sehr enger Partner und arbeiten viel mit denen zusammen und auf dem basieren wir, weil man dann natürlich ein bisschen Vertrauen aufbaut, und man Absolut, kennt sich, ja. man kennt sich persönlich und es ist nicht mehr mhm. nur Menge, Preis, Rabatt, günstiger, günstiger, schneller, besser, sondern einfach ein bisschen mehr dahinter.
0: Ich verstehe, da steckt Tradition dahinter, ihr habt das, Lang, lang euch erarbeitet, diese Partnerschaften, und, und seid da einfach natürlich schon, schon viel weiter wie, wie ein Lebensmittelgroßhandel. Der es ist einfach halt einfach ein ganz ein anderes Umfeld. Ja. also ja. Das
1: ist ganz schwierig zum Vergleichen. Das heißt nicht, dass, es, dass wir besser sind oder dass die anderen schlechter sind, sondern einfach ein anderes Setting.
0: Ja. ja.
2: Die Partnerschaften merkt man ja, auch, glaube ich, mit den Weingütern, ähm, wenn es mich nicht täuscht ist, habe immer wieder so Sonderabfüllungen für äh, die verschiedenen Winzer, die was für euch gebrandet sein oder genau. wo sogar, glaube ich, teilweise Cuvées oder Küvettiert wird für euch. Genau, Und ja. Das sind ja auch sehr spannende Sachen im Endeffekt. Genau,
1: oder? da gibt es ähm, zum Beispiel die Edition Godardi, das sind fünf österreichische Weine, die sind entstanden vor... Drei, vier, fünf Jahren, so der Reihe nach, angefangen hat es mit dem Weingut Josef Schmidt, die sind in der Nähe von Krems und da hat er gesagt, Ma, du Alexander, ich habe jetzt da ein paar super Fasseln, komm vorbei, probier mal das, mach mal was draus. Und so ist diese Edition Godardi entstanden, gefolgt dann von der Jacqueline Klein, vom Stefan Krispel, vom Alram Lorenz, also Haas Lorenz eigentlich, und der letzte war der Igler Josef, der vor zwei Jahren oder vor zwei Jahrgängen, muss man sagen, dazukommen ist. Und das machen wir wirklich gemeinsam mit dem Winzer. Wir fahren dahin, schauen uns das an, überlegen uns das, was, welche Fasseln unter Anführungszeichen dann für uns sind. Und dann das ist so ein bisschen die Geschichte dazu.
0: Sehr, sehr cool. Es gibt ja ein neues Projekt, habe ich auf Glaub Instagram gesehen, mhm. dass ihr sucht nach jemandem, der euch ein Etikett ja, gestaltet. Ja,
1: genau, wir suchen <lacht> jemanden. Bitte erzähl einmal. Das ist das Barich kollektiv das ist ähm, ein Wein aus Frankreich, den wir gemeinsam machen mit äh, Monlobre und La Chasse, auch schon Partner seit ganz, ganz vielen Jahren, auch zu meinen Großvaters Zeiten noch, und zwar funktioniert es das so, dass man den Wein quasi, der Wein wird für die Kunden gemacht. Das heißt, der Wein, man sagt, ich möchte heuer ein Fass, um jetzt einfach irgendwas zu sagen, dann wird der Wein in diesem Fass für diese Person quasi gemacht. Die Trauben werden geerntet, werden eingekellert, die Gärung findet statt, der Ausbau in Barik, barik kollektiv daher der okay, Name, ja, ein bist ja, ja. Und da haben wir vor zwei Jahren eine super Idee gehabt, also wir sind jetzt mittlerweile bei der Nummer 19, also der 19. Jahrgang, ja, was wir jetzt okay. von dem haben. Und ein Bekannter hat gesagt, er würde da gern was machen und wie wäre es denn wenn? Und dann ist dieses Künstleretikett entstanden. Das haben wir jetzt okay. zweimal gehabt und jetzt sind wir eben gerade auf der Suche für die nächste Edition, dass wir da jemanden finden, der uns da ein hübsches Etikett zaubert. Also wenn jemand Interesse hat, bitte gern jederzeit bei uns melden, da freuen wir uns.
0: Sehr ja, cool. Liebe Zuhörer, bitte gebt Gas, lasst euch was einfallen. Vielleicht macht es. Ich kann es leider nicht, aber bei mir ist noch ein Strichmantel drauf. Ich kann also das Kinder können besser ideale <lacht> für Sie.
2: <lacht> für ja. die, die es vielleicht nicht wissen, weil jetzt das Wort fünf, sechs Mal gefallen ist, Barik. Barik ist ein Fassel, ein Holzfassel und da werden bestimmte Weine,
0: nicht alle Weine, eine bestimmte Zeit lang drinnen gelagert. Ja, Barik bedeutet auch die Größe, ich 225 Ganz Liter. Genau. Also spezielle Größe, wird meistens innen getoastet, also ausgebrannt davor, oder? Genau. Und ja, es also ist das eigentlich das kleinste fast, glaube ich. Und deswegen gibt es am meisten Geschmack ab. Und, und, aber lasse ich gerne reden.
1: <lacht> also Barrik ist ähm, je nachdem ob das alt oder neu, also ungebraucht oder gebraucht ist, gibt es natürlich den Holzgeschmack vom von der französischen Eiche. Im Normalfall gibt es auch amerikanische oder slavonische und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele verschiedene Spielarten und dieses Toasting im Fass, also das Fass wird quasi mit Holzchips ausgebrannt und ist dann innen auch äh, dünkler, gibt das Geschmack an den Wein ab. Und durch das Holz kann der Wein natürlich atmen, was den Wein äh, sich entwickeln lässt. Genau. Und das ist je nachdem, wie lang es da drin ist und wie groß das Holz ist und wie lang... Man, oder wie fest das getostet ist, kann man halt da quasi so ein bisschen den Geschmack des Weins äh, steuern.
2: Genau. Der, der Hannes und ich sind wahrscheinlich sogar ein bisschen neidisch, weil du ich, deine Leidenschaft auch als Job machst, das muss schon sehr, sehr cool sein. Aber wenn man einige geboren worden ist, aber man merkt bei dir in die Augen, oder wenn du über das Thema redest, dass da schon sehr viel Leidenschaft dabei ist.
1: Absolut. Also ich bin super froh und auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, dass der Papa mir diese große Ehre als erste Frau äh, übergibt. <lacht> Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich das dann auch irgendwann weitergeben kann, wenn es in der Familie bleibt und ich hoffe natürlich, dass sie das genauso gut wie meine vier Vorgänger-Väter weiterführe und weiterentwickeln und vielleicht irgendwelche neuen Innovationen dazu leisten kann oder einen Beitrag leisten kann, dass es das so weitergeht. Und da bin ich schon echt froh, dass das meine passion dann zu meinem job geworden ist eigentlich.
2: Es habt's ja auch nicht nur Weine, es habt's ja verschiedenste Spirituosen, glaube ich, auch genau, noch wir auch Eine okay. kleine feine Auswahl, was genau. glaube ich auch so im Supermarkt oft nicht gibt, sondern Genau, das äh,
1: ist uns natürlich wichtig, weil da ist man halt wahnsinnig vergleichbar und ja. wir möchten natürlich nichts, was im Supermarkt drin sondern halt irgendwie was exklusiveres, weil wir haben ein paar Whiskys, ein paar Rums, ein paar Gins, ein paar verschiedene Portweine, Wermut. Wermut genau. Das machen wir gemeinsam mit einem Partner, der was uns das super beratet. Und äh, da haben wir halt immer, es ist auch nicht immer das gleiche. Also wenn jetzt die sechs Flaschen, die wir gekriegt haben, ausverkauft sind, dann kommt halt was anderes nach. Und das ist eigentlich nicht unser Fokus, aber die Kunden mögen es wahnsinnig gern. Weil es halt was Exklusives ist, was man sonst nicht kriegt. Und wir machen unseren eigenen Gin.
0: Wow. Mhm. Wow. <lacht> Eigener Gin. Ja. Den gibt es da im, im Weinhandel?
1: Den gibt es nur bei uns, genau. Okay.
0: Und wie kann man den beschreiben, wie, wie, wie schmeckt, ist ein kräftiger Gin eher was, was Leichteres oder wie würdest du den beschreiben?
1: Ähm, der Gin, der ist entstanden durch ein äh, Wiener Startup-Unternehmen, die gesagt haben, hey, wie wär's, ihr habt ein Weingut. Machen wir doch einen Gin mit Wein. Und sagt ja, volle gute Idee. Dann habe ich Ihnen ein paar Muster geschickt, dann haben Sie uns Muster zurückgeschickt und im Endeffekt haben wir uns dann geeinigt auf einen Gin, der natürlich Verholder drin hat, aber auch äh, so ein bisschen Honig, Zitrone, Orangennoten und so diesen leichten Blauburgunder-Touch. Das heißt, der Gin ist tatsächlich rosa vom Rotwein. Also, oh, wow. das ist ein Red Wine-Infused Gin, wie man es so schön okay. nennt.
0: Okay, also da ist wirklich euer äh, Blauburgunder ist irgendwo verarbeitet in dem Gin. Das ist nicht nur ein Auftrag geben für euch zu, zu machen, sondern da ist euer Produkt verarbeitet drin. Genau. Wow. Ja, also der Gin wird destilliert und dann
1: wird noch, ich weiß jetzt nicht, ich glaube 5 oder 6 Prozent von unserem Reserva 15 wird da quasi infused und dadurch kommt die Farbe und natürlich auch so ein bisschen diese, diese schwierig zu beschreiben, so dieses leicht weinige, aber nicht kitschige, es hat eine schöne Frucht, aber ist nicht so, ist kein Craft Gin. Also ist jetzt nicht irgendwie scharf oder okay. zu kräftig. Also, so. also
0: unbedingt ausprobieren, wer ein besonderes Geschenk sucht.
1: Auf jeden
2: Fall. Ist das
0: eine tolle Sache.
2: Dann haben wir jetzt die Spiritosen, dann gibt es noch habe wunderschöne Gläserhapsaar von Sophienglas, glaube mhm, ich. Genau, das
1: Sophienwald. Ist,
2: genau, die Kranta, gewisse Gewürze, glaube ich, Olivenöl und
1: Genau, Olivenöl, verschiedene Essige, Balsamico, die Sojasauce vom und vom drittel roland und halt so kleine... Schmankerl, die sich auch immer wieder ändern, wie es sich halt ergibt. Wir haben ein Weingut in der, im Vulkanland, also Südoststeiermark, die haben Wollschweine und da machen sie so äh, wie Grammelschmalz, ist das mhm. mit verschiedenen Geschmäcker und das hat uns mal damals ein paar Sachen dastehen gehabt, da sind wir in Oberösterreich auf jemanden gestoßen, der so aus Speck, nur aus Speck so Gewürz macht. Also, das okay. ist wirklich purer Speck und das ist mega geil aufs Butterbrot drauf oder aufs Rührei. Und da haben wir halt ein paar, wie es kommt. Oder wir haben einen Zirben-Gin-Senf. Äh, Zirben so. Das ist so kleine nebenbei gut zu lernen, die halt an der Kasse stehen.
0: Sehr schön. Was sind denn deine Lieblingsweinregionen?
1: Oh, das ist eine ganz tricky Frage, weil sich das tatsächlich sehr oft ändert. Also,
0: okay. Nach jeder Reise ist es neu. Ne? Ja,
1: ja, nicht ganz. Also heuer im Winter haben wir sehr viel chilenischen Wein getrunken.
0: Okay.
1: Mittlerweile, Frühling ist Rosézeit natürlich, also quer durchs Gemüsebeet, wusste ob das jetzt Österreich ist oder Côte Provence oder auch sonst irgendwoher. Spanien haben wir auch ein paar Super Rosés. Ganz, also, boah. Wenn mir jetzt so fragst, sage ich Champagne,
0: ja, das geht immer, immer. Ja, das <lacht> ist der Klassiker, das ist der Alltime Klassiker, Wurst was für
1: Laune, Wurst was für Wetter, Wurst was für Anlass, das geht eigentlich immer.
0: Aber ich muss sagen, weil du davor kurz von Bordeaux geredet hast, mhm. ähm, für mich, ich habe so den Eindruck, sobald man äh, relativ tief im Thema ist beim Wein, äh, teilt sich so auf in zwei Lager, das heißt entweder Burgund oder Bordeaux, wo bist du da daheim?
1: Ähm, eher in Burgund, obwohl ich ein halbes Jahr im Bordeaux habe, nicht ausschließlich, tendenziell vielleicht eher Burgund.
0: Okay.
1: Aber auch nicht immer. Also ich meine,
0: ihr habt ein Burgunder Weingut, muss man dazu sagen. Also das passt natürlich ganz gut zusammen, aber trotzdem ist es eine spannende Frage für mich. Ja, auf alle Fälle, ja. Wie ist in Bordeaux, du hast in Bordeaux gearbeitet,
2: mhm. was hast du da favorisiert, die Left Bank oder die Right Bank?
1: Eigentlich
2: also ist es mehr der Cabernet oder ist es mehr der Merlot?
1: Aber eigentlich äh, Boyac, aber auf der anderen Seite auch Saint-Emilion. Also, ich möchte mich da überhaupt nicht ja, entscheiden. Ja. Also, ich möchte auch.
2: Ist ja das schwierig, gell?
1: Also, es gibt viele, die sagen eindeutig nur rechtes Ufer oder eindeutig nur links oder die sagen überhaupt Entre-de-Mer oder sonst irgendwelche Nebenregionen von Bordeaux oder mhm. Süßwein probiere so gern so viele verschiedene Sachen, ohne mich wirklich festzulegen, weil wenn ich immer nur in gleichen, unter Anführungszeichen, von der gleichen Region, die gleichen Rebsorten trinke, das ich habe gern so einfach die bunte Mischung, die Abwechslung. Ich jetzt, wenn mir jetzt fragen würde, ich du lieber Rot oder Weiß? Würde ich sagen, momentan Weiß, morgen vielleicht Rot, übermorgen dann vielleicht Rosé. Also das kommt, wie es kommt. Also je man soll sich
0: da auch nicht selber einschränken, glaube ich. Ist in, de, in deiner Ist Position Message, ja? gar nicht... Gut, weil du musst doch offen sein für alles, lass dich überraschen und bist ja. überhaupt nicht festgefahren. Das ist eigentlich wirklich super. So, glaub ich glaube, das ist ja ein guter Tipp für generell für das Weinthema, ja, Wein ja. weil wie oft sagt man, ich, wie, wie du die letzte Folge erwähnt hast, du hast angefangen, ich sage, Noir ist nichts für dich mhm. und mittlerweile bist, äh, mutierst du zum, Fan. äh, zum, zum Fanboy. Ja. Zum noir fassen. Aber das ist genau das
2: Thema, Schau, wenn man es nicht probiert oder wenn man es nicht vorgeschlagen kriegt, man probiert vielleicht auch mal ein Pinot Noir, von dem ist man ein bisschen enttäuscht und denkt sich, na, ist nicht meine Rebsorte. dann kriege ich zwei, drei Flaschen von Freunden oder von, der, von die Weinfreunde oder was auch immer oder aber bei euch empfohlen, dann kommt man auf den Geschmack und dann merkt man, hey, das zeigt schon was und das ist geil, wenn man es ein bisschen liegen lässt, wird es auf einer anderen Art und Weise, geil, und genau das ist das. Da kommen wir jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Ja, wenn dir jetzt uh, XY schreibt zum Beispiel, oder mhm. die in der Vinothek unten trifft, ähm, und fragt, ah, Lisa oder Frau Godardi, ähm, ähm, ich würde jetzt gern meinen Geschmack erweitern und das Thema, in das Thema Rotwein mehr eintauchen. Mhm. Ich bin Anfänger. Mhm. Welche Anfänger? drei Rebsorten oder vielleicht sogar welche drei Weine ähm, empfiehlst du an, an Anfänger zu kosten, so dass er seinen Geschmack vielleicht entwickeln kann?
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall einmal äh, dahin tendieren, dass man mal drei verschiedene Länder und drei verschiedene mhm. Rebsorten nimmt, dass man einfach eine Tiefe hat. Mhm. Da würde ich in Österreich ein Zweigelt wahrscheinlich nehmen, weil das so unter Anführungszeichen der Klassiker ist und da gibt es auch sehr gut zugängliche Varianten davon dann würde ich vielleicht nach Süditalien gehen, irgendwas in die Primitivo-Richtung oder eine Rello Mascalese oder so, irgendwas, was wirklich kräftig und weich und fruchtbetont mhm. ist. Und dann ähm, vielleicht irgendwas Würziges aus der Cotiron, ein Syrah, irgendwas so, also jetzt nicht eine Superbombe, sondern sowas Mittelgewichtiges, was aber trotzdem so ein bisschen Pfeffer im Hintern <lacht> <dann> hat. <lacht> und, da halt dann,
2: und da halt dann eher weniger Holz oder eher klassisch ausgebaut für den Anfang oder schon auch Holz?
1: Wenn Holz, dann eher dezent oder einfach schon was bisschen gereifteres, weil Rotwein zu jung mit zu viel Holz kann echt fies sein. Mhm. Also vor allem, wenn man einfach dann noch nicht so, dass sich geistig wegdenken kann oder weiß, aha, okay, kann man vorstellen, in fünf Jahren ist das dann ungefähr so und so. sitzt natürlich vor deinem Glas Wein, denkst du nur so und bist eigentlich nicht glücklich.
2: Das stimmt, außer man mag's. Ja, klar, das aber das ja. entwickelt sich oft ein
0: bisschen. Ja, Lise, was sind deine Haupttätigkeiten aktuell bei euch im Unternehmen? Stehst du selber in der Vinothek? Machst du es Marketing? Machst du gesagt, Personalführung oder, oder eine Mischung aus allem? Wie kann man sich so deinen Tag vorstellen?
1: Du hast eigentlich ganz gut getroffen. Also in der Früh <lacht> mache ich als erstes, ähm, ich sperre die Winothek-Kaufricht, alles her, Wechselgeld, Kassabuch, Abrechnung und so weiter. Dann geht es los mit E-Mails, das ist meistens dann Marketing, die neuen Aussendungen planen, die Newsletter. Und die Busbedruckung, ich bin die Bus am Ja, genau, <lacht> die IVB-Busse. Ja, genau. ähm, die, diese, sage ich jetzt mal, täglichen Marketing-Dinger, dann geht es auch öfters mal um... Äh, Personal, gerade momentan mit Corona ist das natürlich um, oft ein bisschen mehr Thema, wie sich jeder vorstellen kann oder ja. wahrscheinlich jeder auch selber irgendwie erfahren ja, hat. Ja. Dann bin ich auch viel in der Vinothek, also Mittagspausenvertretung, wie auch sonst beim Durchgehen immer wieder mal, dass es sich ergibt oder man ist halt einfach unten, man ist am Kunden, dass man einfach mitkriegt, was passiert, was wollen die Leute, was kriegen wir für ja. Feedback. Ja. Genauso auch Kundentelefon, wenn jemand da Telefonbestellung macht. Mhm bin ich auch, ich meine natürlich nicht das erste Telefon, aber auch oft am Telefon erreichbar und sonst allfällige Tätigkeiten äh, von äh, Planung von nächsten Aktivitäten, Zahlenkontrolle, Monatsabschluss mit dem Papa und mit unserem Controller gemeinsam. Also kann auch mal sein, dass ich was ausliefer, oder dass ich im Lager was kommissioniere. Also das ist alles, wo es gerade ist quasi.
0: Also der Hausmeister an noch dazu. <lacht> Nein, das, das Gott sei Dank, ich kriege ab und
1: zu, aber mehr nicht. <lacht>
0: Ja, mega. Sehr wirklich. Cool. Also ein tolles Unternehmen, muss man sagen. Und du hast ja schon äh, ordentlich äh, ein Paket bekommen. Aber dir taugt es. Ich sehe schon, du brennst für das. Und ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du das in der fünften Generation mindestens gleich gut weiterführst wie deine Vorgänge.
1: Ich hoffe, ich hoffe.
0: Ich würde gerne noch äh, zu sprechen kommen auf, wir sind ja der Kulinarik-Podcast. Es geht mhm. heute mal natürlich spezifisch um Wein. Aber wie, wie ist bei dir die Verbindung zum Essen? Für viele gehört Wein einfach zu 100% zu einem guten Essen. Mhm. Äh, lasst oft das Essen dann noch besser dastehen oder, oder rundet was ab. Wie, wie, wie bist du so kulinarisch aufgestellt? Kochst du gern? Gehst du mehr essen? Ähm, wie schaut es bei dir aus?
1: Also grundsätzlich vorab muss natürlich immer das Essen zum Wein passen und nicht der Wein zum Essen. Ja, das, das ist so. ist immer, dass du es kurz erwähnt hast. Ähm, Wein und Essen ist äh, unzertrennlich natürlich, das muss sein, was ich immer ganz interessant finde, dass wenn man sich ins Restaurant setzt und äh, der Kellner sagt, möchten Sie die Weinbegleitung? Dann sagt man, ja, hätte ich gern und dann sagt er, zu dem Essen gibt es nur den Wein. Und dann sagt man, ich hätte jetzt aber da lieber einen Weißwein dazu, Na, zu dem Schnitzel gibt es nur einen Zweigelten. Dann sagt man, ich hätte gerne einen grünen Weltliner. Was so oh Gott, Gott im Himmel, das geht gar nicht. Also das ist lustig, dass die Leute immer noch da so festgefahren sind, weil am Ende muss einem der Wein schmecken, es muss natürlich mit dem Essen harmonieren, da gibt es einfach Parameter, das ist einfach in Stein gemeißelt, aber der eine nimmt so war, der andere nimmt anders wahr und es ist oft unkonventionelle Kombinationen, Das sind oft wirklich super geile Überraschungen. Also auch gerne mal irgendwas, äh, was fällt mir denn ein, irgendein Primitivo zu einem ähm, Fisch, Ceviche oder was auch immer, weil das ist jetzt extrem, das war jetzt vielleicht der sehr überzeichnetes Beispiel, aber man kann es probieren. Mehr wie sagen, okay, nach dem ersten Schluck schmeckt es nicht in jemand anderem, kann ja, passieren. Ja. Also, ich gehe sehr gern essen, wir trinken gern ein gutes Glas auch gerne mal mit Freunden daheim im Lokal, in der Bar, wo es halt quasi <lacht> ergibt.
0: <lacht> und bist du zufrieden mit der Auswahl da in Tirol oder Innsbruck und der Umgebung, halten wir es einmal relativ regional, findest du, die Gastronomie da hat schon eine gute Weinauswahl und eine gute Weinberatung im Restaurant, sagst, Da sagst du, da sei wir eigentlich noch nicht ganz da, wo wir sein sollten?
1: Sowohl als auch. Es gibt Lokale, wo du eigentlich jetzt nicht so erwartest, dass jemand äh, dir jetzt da geile Weinbegleitung herstellt und dann gibt es Lokale, wo es da eigentlich erwartest und das ist nicht so, aber eigentlich wir sind am Weg der Besserung. Also <lacht> es passiert wahnsinnig viel, auch mit den ganzen Naturweinen und Demeter-Produkten und so ein bisschen unkonventionellen Dingen wie Bettnatt, was viele Leute wahrscheinlich nicht kennen, aber das ist was Geiles, das muss man probieren, das muss man vielleicht öfters probieren, wie du vorher gesagt hast, dass man es einfach so sich eintrinken, wie man so schön sagt, mhm. aber es, es passiert was, es sind auch die Leute, die, die, die Kunden williger was zu experimentieren, kommt mir vor und das ist super schön, dass da was vorangeht.
2: Das Eintrinken ist sicher ein gutes Stichwort, weil ich glaube, Korn hat das erste Bier so richtig geschmeckt. Korn Sicherlich. hat der erste Espresso so richtig geschmeckt. Ganz und Das ist noch. wirklich so ein Eintrinken und ein mal. du es gerade angeschnitten hast, es ist ja jetzt äh, auch bei uns mittlerweile angekommen, bei den Weinbegleitungen, Natural Wines und mhm. so Zeug herzunehmen. Wie stehst du zu dem Thema? Habst es es im Shop auch schon? Äh, wie stehst du privat dazu? Wünschst du da eher klassische Weinbegleitung oder oder bist du für solche Sachen auch offen biodynamisch natural wines
1: ich bin auf jeden Fall offen für das wir haben es in der Vinotheke allerdings nicht wir haben Bioweine wir haben demeterweine aber so wirklich irgendwie trüb oder orange oder so haben wir nicht weil da einfach die Nachfrage verschwindend klein ist leider ich meine in Niederösterreich und Fall. Wien ist es schon viel weiter mhm. die, die kommen rein und sagen was das ist kein Orange Wein oh Gott <lacht> und bei uns schauen sie die an oh Gott was ist ein Orange Wein noch nie gehört noch nie gesehen schmeckt wie abgestanden ist irgendwas. Also ich glaube, dass das bei uns noch ein bisschen Entwicklung braucht, bis Aber das du, wirklich ankommt. du
2: glaubst auch, dass der Trend in den nächsten Jahren da zu uns überschwappt?
1: Die Guten werden sich halten und die Schlechten werden wieder sich ein bisschen zurückziehen. Ja. Ich meine, es gibt so wie bei allem Gute und Schlechte, weil viele, ja, ein Weinfehler ist ein Weinfehler, wo ob yeah, das ja, ein also Orange Wein ist oder muss Natural man Wein nennen. Ja. Genau, weil das ist halt da nicht die Lösung.
0: Was sind die Herausforderungen für so einen Weinhandel, wie ihr seid? Äh, Corona. Ist, Corona, ist <lacht> sicher, Corona ist sicher eine Herausforderung, betrifft aber leider relativ viele. Ja. Aber spezifisch für, für einen Weinhandel und ich habe auch einen Online-Shop, mhm, was genau. ich weiß. Was sind so eure größten Herausforderungen momentan?
1: Also wir haben ja drei Standbeine. Wir haben einmal den Versandhandel, wir haben einmal den Internet-Shop, also online und wir haben einmal die das Ladengeschäft, wie man so schön sagt, die Winothek ja. in Innsbruck. Da ist natürlich, die Kunden sind anders. Das heißt, du musst den Spagat hinbringen, dass du die Angebote und dein Sortiment so gestaltest, dass du den Herrn Magister, Doktor, Diplom, Ingenieur, Hofrat mhm. da, 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 zufriedenstellst, aber auch jemanden, der gerade äh, angefangen hat zu studieren, jung ist und jetzt nicht so viel Geld investieren möchte, aber trotzdem offen ist, Geld auszugeben für eine geile Flasche Wein. Mhm. Und der Spagat ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist machbar. Es wir haben ein relativ breit gefächertes Sortiment von diesen urtypischen Klassikern wie Kalterer See, Sankt Magdalena und Lugana und diese ganzen Dinge. Und dann haben wir natürlich auch Dinge so, wir haben einen superlässigen Gavi. das ist Cortese, ist die Rebsorte, das kennt man jetzt nicht so und das ist aber wirklich super geil und das hat so ein ganzer, fancyes Etikett, was jetzt der Hofrat wahrscheinlich nicht kaufen wird, aber was jetzt jemanden, wenn du sagst, hey, das ist was super Geiles, probier das, der irgendwie da ein bisschen dynamischer ist, der das schon nimmt. Also das, der Spagat alle zufriedenzustellen oder halt für jeden was in der passenden Geschmacksrichtung, in der passenden Preiskategorie zu haben, das ist so, deswegen wächst auch unser Sortiment permanent, was auch super ist, so ja, soll es okay, auch sein. Cool,
0: ne?
2: So zwischen die Zeilen lese ich aus, so eine Mitteilung an die Kunden: ähm, seid so einfach offen für alles und für Neues. Nicht euch. Ein, eingefroren sein auf euren Lugana und auf euren Kalter oder auf euren Lagrein zum Beispiel oder an Zweigelt, sondern ja. auch offen sein für andere Sachen. Oder? Ja, es, Weil gibt es gibt so viele tolle Sachen, Weine, ne? die
1: nicht, äh, um jetzt Lugana und Zweigelt wieder aufzugreifen sind, mhm. sondern halt irgendwas Unbekanntes, was aber vielleicht sogar noch ein Dicken besser schmeckt oder noch ein Dicken besser zur Lieblingspasta passt. Um. Oder also. also nicht
0: beratungsresistent sein, man kann sich gerne mal einen Tipp holen, sich überraschen lassen. Und dann gibt es ja noch das Thema mit den Punktekäufern, <lacht> wo, uh. wo wir uns leider ja immer wieder äh, adapten. Das passiert einfach, äh, wie stehst du zu dem Thema? Ich mein, beim Wein... Gibt es einfach die Orientierungshilfe, oft für viele irgendwelche Punkte anzahlen von irgendwem. Wie habt ihr es ihr da? Wie handhabt ihr das? Ignoriert ihr das komplett oder, oder ist das für dich Thema?
1: Also mein Großvater war da höchst alleigisch drauf, mein Papa ist auch immer noch relativ alleigisch drauf. Ich habe dann immer gesagt, Leute, es hilft nichts, da kommen wir einfach nicht drum rum. Wir haben jetzt seit tatsächlich sehr kurzem ein paar Bewertungen, in eh nur drei auf unserer Homepage, aber wir haben jetzt nicht das ausgeschildert in der Vinothek. Okay. Das mit den Punkten, das ist halt oft sehr subjektiv. Also es ist ein guter Wegweiser, ja, man kann sich auch oft gut drauf verlassen, weil wenn das 100 Punkte Wein ist, dann kann man davon ausgehen, dass das wirklich was... Ist. Ja. Ich merke es auch sofort, wenn ich am Montag in den Online-Shop reinschaue und denke mir, aha, der, was war es jetzt kürzlich, der Xur vom Werner Axe?
0: Hm? Ja, ist explodiert. Was Verkauf. ist jetzt los? Und dann schaust du nach A. Ja.
1: Ich, ich verfolge es nicht, ich bin ehrlich.
0: Wobei man sagen muss, der Wein hat es auch verdient. Weil Absolut, also das ist jetzt uns, ein positives Beispiel. Von uns muss man sagen, wir haben ja so einen Wein, wo wir blind verkosten, der hat im, also immer wieder verdient. Ja, 2009, 2010. die älteren Jährgänge. Ja, also der war in Preisleistung, glaube ich, wirklich war ein Top-Wein, hm. muss man wirklich noch sagen.
1: Ja, das ist das Einzige, wo ich das wirklich
0: mitkriegt. Wenn Werner, wir das Produkt haben Produkt haben, wir uns ja mal aufgeschrieben. Das war jetzt Werbung.
2: Wir ja, <lacht> die auf, <lacht> Alles okay. schon weg, Kleiner. Das alte Zeug brauchen wir.
0: <lacht> ähm, Lisa, wir kommen noch einmal auf die Kulinarik. Wir haben bei jedem Gast, ich habe es heute halt ganz kurz, ich habe die nicht vorgewarnt, leider. Ich habe die da wirklich überrascht, überrumpelt. Wir haben von jedem Gast Top 3 Empfehlungen. Ja. Ich, ich will die jetzt, oder wir wollen die jetzt nicht da irgendwie eine in die Ecke drängen, dass du jetzt drei Lokale erfinden musst, weil das, das ist jetzt einfach zu kurzfristig. Aber vielleicht hast du drei schnelle, gute Weintipps für Leute, die zu euch kommen und sagen, die kann man blind kaufen, daheim ausschenken und sie werden Verstehen. fast jeden Fallen.
1: Ja, Weingut ähm, Prager grüne Weltlina Federspiel hinter der Bug 21, Bombe.
0: Du stehst alles aus der das, Pistole. Das, der
1: <lacht> ist einfach, der ist immer gut, aber der ist heuer ganz besonders gut.
0: Den holen wir jetzt gleich, weil ja, wir uns mitnehmen. unbedingt
1: mitnehmen. Dann, ja. ähm,
0: also wir reden von Wachau, Grüne-Veldina.
1: Nein, genau. Prager,
0: äh, Jahrgang 21, mhm. wobei 21 habe ich gehört, gar nicht so gut sein sollte oder für viele schwierig war. Schwierig, ja,
1: aber es sind... Es haben die Winzer alle immer gesagt, 120 war es nicht, und, Ding. und jetzt plötzlich sagen sie alle, der Wein ist einfach so geil.
2: Es ist wie eine Fräge in der Schule. Haben immer gesagt, ich habe einen Fünfer geschrieben und haben sie einen gehabt. Und ich habe gesagt, ich habe einen geschrieben und dabei habe ich einen Fünfer <lacht> ja, ja,
1: genau. Nein,
0: äh, Welche Preisklasse reden wir da für die Hörer?
1: Um, der ist roundabout 18.
0: Ah ja, mhm. cool.
1: Oder irgendwie um den Dreh. Was auch ähm, super gut und günstig unter Anführungszeichen ist, den haben wir allerdings noch nicht im Haus, der kommt bald, ist der Zweigelt Rosé Edition Godardi vom äh, Lorenz Haas. So guter Freund von mir, die haben ihn, ähm, im, Strass, im Strassertale in der Nähe von Krems, von Langenlois eigentlich in der Nähe, das Weingut, das hat er kürzlich oder auch schon vor ein paar Jahren von seinen Eltern übernommen und das ist so ein super feiner Rosé. Klassisch, unkompliziert, fein zum Trinken, Kohlreis Zucker, geile Farbe. Da kommt der 21 er demnächst und als drittes muss ich fast unseren Blaublunder sagen. Das ist ein Alltime Classic. Das ist auch ich habe ganz viele Freunde, die jetzt nicht so die wein, wein menschen sind oder so ein bisschen Noobs sind und der funktioniert lustigerweise immer sehr gut. Man vielleicht sagen sie es auch nur, weil es meiner ist und sie nicht sich sagen trauen, schmeckt nicht, obwohl
2: ja, wenn wir auch Flaschen
1: mitnehmen, ja, so dann werden wir So ähnlich werden so sie sagen. wahrscheinlich schon. Also. Habe ich
0: tatsächlich nie getrunken, ich weiß nicht warum. Ja, dann Na. Wird's Zeit. Na, weil ich kann mich erinnern, ich war in der Villa Blanca vor, uh, das ist ja fast, fast, ja, ich sag's dir mal nicht, <lacht> <lacht> aber langer Zeit. Und da hat dein Vater damals bei uns im jungs homilie mhm. so einen Vortrag Stimmt. gehalten. Mhm. Und da war ich war mir dieser Wein schon bekannt, eigentlich, und die haben trotzdem bis heute nie getrunken. Das ist eigentlich für mich ein Phänomen. Aber den gibt es unten. Genau. Äh, es gibt an Reserve, es gibt an, jetzt mal normalen. Mhm, gibt es da noch genau. mehrere? Nein. Äh,
1: aktuell habe ich, glaube ich, nur den zwei also den okay. Reserve und den normalen.
0: Und wie würde ich den Wein so beschreiben im internationalen Vergleich? Ist äh, ganz ein ganz klassischer. Er ist sehr klassisch,
1: sehr sehr Pino, fruchtig, so leichte Erdbeernoten drin, da sehr schöne Eleganz. Das Holz ist präsent, aber nicht zu sehr im Vordergrund. Er ist eigentlich, er wirkt relativ leicht, obwohl er vom Alkohol eigentlich ich jetzt mal mittelgewichtig ist. Okay. Und der 17er ist wirklich sehr gut gelungen und er ist jetzt, auch, also er wird schon noch zwei drei Jährchen vertragen, aber er ist jetzt sehr gut am Beginn der Trinkreife.
0: Du redest jetzt aber nicht von der Reserve, sondern. Nein, ich rede vom Normalen und die Reserve der ist ist natürlich dichter ein bisschen
1: komplexer ein bisschen, und den kann man ein bisschen stoffiger ja der entwickelt sich okay. wir haben kürzlich äh, ui was waren das 96 weil ein Freund von mir 96 geboren ist getrunken und das war <lacht> hat super gepasst. aber das war nicht einmal Reserve das war der normale das okay. war der zweite Jahrgang den wir gemacht haben der glaube ich nur so ein bisschen chaotisch <lacht> 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 abgelaufen Experimentierbar. ja ein bisschen glaube ich schon also das Zeug ist unkaputtbar. Das wow. kann man gerne mal irgendwo liegen lassen oder vergessen und dann wieder finden und sich freuen.
2: Super, coole, und, Tipps. coole und, Tipps. Was sagst du zu klassisch ausgebaute oder normale Blauburgunder oder Pinot Noirs im Sommer unter 10 Grad zu trinken? Temperatur?
1: finde ja, ich voll okay. Schon.
2: Ich finde das oder auch, Barbera okay. genau, find das auch bei Barbera okay. Ich finde das auch bei Südtiroler. Total geil, nämlich im Sommer einen klassisch ausgebauten Pinot Noir auf ja. Weiß Temperatur zu trinken oder sogar drunter ist mega.
1: Ja, solange kein Cola drin ist, ist alles okay. Da dann,
0: dann okay mit. Ja, Cola rot ist heftig. Ach du meine Güte. Ja, super. Ja, wir haben tolle Tipps gekriegt. Wir haben wahnsinnig viel erfahren über das Unternehmen. Was, ich habe halt gesehen, es gibt ein Weinabo bei euch. Ich mhm, muss genau. so noch ein bisschen Werbung machen, <lacht> abgesehen von der Wienothek. <lacht> ein am Online-Shop, www.gottardi.at glaube ich, ist die genau, Seite. Genau, genau. Und äh, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Wie läuft das ab?
1: Also beim Abo meldet man sich an, dann kriegt man mal als Einstiegspaket so ein fixfertiges Paket. Da sieht man auch die Weine mit Weinbeschreibung und so weiter und so fort, super reduziert. Und das kriegt man quasi ab Abschluss vom Abo und dann kriegt man in Regel regelmäßigen Abständen, alle drei Monate, kriegt man ein Weinpaket. Da kann man dann auswählen zwischen Weißwein, Rotwein und gemischtes Paket und sechs oder zwölf Flaschen. Da kann man auch dann unterm Jahr, wenn man jetzt zum Beispiel im Sommer lieber zwölf Flaschen Weißwein hätte und dann zu Weihnachten lieber sechs Flaschen Rot, jetzt als Beispiel, kann man das auch jederzeit umändern quasi. und Man kriegt dann immer Weinbeschreibung dazu, Verkostungsblatt, und kann sich da dann einfach so quer durchs Gemüsebeet durchprobieren und da ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass man halt einfach auch einmal
2: Neues probiert.
1: Ganz genau, man hat dann einfach was dastehen, was man sonst vielleicht nie gekauft hätte und dann probiert man es und ist dann vielleicht positiv überrascht. Ich meine, vielleicht auch negativ, aber dann ist ja auch irgendwie ein,
2: Eine Erfahrung. ein,
1: ein Learning, genau.
2: Noch voller Fälle. Hast du noch irgendwas, was du auf dieser Plattform-Podcast loswerden willst?
1: Ich finde euch super. Es ist ein richtig...
2: <lacht> <lacht> das ist ich jetzt nicht machen.
1: Fishing
0: for Compliments <lacht> hat funktioniert. Nein, Nein.
1: Nein aber ich finde, es ist echt mal was Frisches, was Neues, was Lustiges. Eine coole, sehr state-of-the-art, äh, wie sagt man denn da, Plattform-Medium.
0: Genau, also mir also, sind ja auch so... Wie der Natural Wein in Tirol, glaube ich, <lacht> also Spotify Podcast, ist, glaube in die Kinderschuhe. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir probieren das auf der Plattform, weil es gibt auf Instagram alles, es gibt auf Facebook, insofern alles. Facebook noch gibt alles. Und mir haben gesagt, wir gehen einmal das Thema Podcast an und, und suchen spannende Leute und da gehörst du auf jeden Fall dazu. Danke. Also wir sind mega positiv überrascht dein Weinwissen ist unfassbar und, und dein Auftreten, also total super, dass man da sein am Treffen.
1: Ja, ich freue mich voll, dass ihr da wart oder noch da seid. Und ja, hoffentlich genau. dann und, noch ein paar Fläschchen, und Fläschchen und abgesehen euch abgesehen von die,
0: die Top 3 äh, von die Weine, gibt es ein Lokal in Innsbruck, wo man die mal, immer wieder mal antrifft, falls die jetzt jemand sagt, spontan da gibt es das will. <lacht> nicht, aber der sagt, du... Äh, das ist, die hat eine Ahnung vom Wein, da muss es gut sein. Wo, 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 wo gehst du regelmäßig einmal so hin? Oder bist ich, du immer beim Durchwechseln?
1: Ähm, ja, wenn es was Neues gibt, immer was Neues. Aber wo ich sehr oft bin, ist das Café Wilden, der michael Geismeierstraße, Leopoldstraße-Ecke. Das okay. ist äh, relativ neu, da war früher ah ja, ein Sega war das, Fredo genau. oder irgendwas ah, drinnen. Genau. Das haben sie ja. so nicht umgebaut, das ist nach der Arbeit, liegt quasi am Weg heim. Wir haben ein nettes Gartel hinten draußen, man hat ewig Sonne, der Kaffee schmeckt super. Also Aber das da trinkst
0: also du keinen Wein? Dann.
1: Nein, da trinke ich eher einen Kaffee ja, okay. oder vielleicht einmal einen Sommerspritzer oder
0: so. <lacht> also es darf einmal mit Mineral gespritzt ja, werden? Ja, voll, warum okay. nicht? Ja, sowieso.
1: Solange keine und kein Sprite drin ist, ist alles gut.
0: Ja, weiße Spritze ist legendär. Yeah. absolut. Mega Und
1: bringe den Spritzwein.
0: Ja, genau. Hat das schon gesagt, der Ja, Häupel.
2: Ja, na, es war wirklich sehr interessant. Vielleicht können wir sogar mal in einem nächsten Step irgendwann mal äh, eine Blindverkostung mit dir machen, Auf weil es wäre auch sehr interessant, wie, wie fit wir dann auch an alle drei sein.
0: <lacht> ähm, das war sicher auch mal cool. Ja, mich interessiert immer die Herangehensweise. Mir geht es gar nicht darum, jemanden da irgendwie zu testen, auch uns nein, nein. selber gar nicht, weil es nicht möglich ist bei uns. <lacht> Aber, aber die Herangehensweise, wie jemand, der das öfter tut oder das öfter mal beschäftigt hat, wie er was herleiten versucht. Weil mhm. ich finde immer, man, man probiert immer irgendwie, aber man landet dann bei einer Kreuzung, wo man immer weiter war. Und das war auch mal interessant zum Sehen.
1: Da müssen wir uns einen Papa und einen guten Freund von ihm holen, der es kommt ein, zwei Mal in die Woche. Cool. Und das ist, also ich, ich bin jetzt mal verblüfft. Das sind da Hammer, die zwar Der eine bringt was, der andere muss es erraten. Und das ist meistens wirklich, wo du denkst, oh, wie bist du denn jetzt da drauf gekommen? Da haben wir haben
2: schon ein bisschen mehr Erfahrung Absolut,
1: mehr. aber das ist echt. Super, es ist für mich immer noch jedes Mal super spannend, da wieder dabei zu sein und so ja, die Rückschlüsse für uns auch, auch, ja. auch äh, irgendwie nachzuvollziehen. Eben, das war, war, war super
0: Wär cool, auch, wenn ja. wir da mal äh, einen Termin finden würden, da würden wir uns sehr freuen. Ja,
1: jederzeit gern.
0: War super. Ja, Christoph, dann ich verabschiede mich von meiner Seite. Danke, wir gehen jetzt einen Stock tiefer. Ich, <lacht> <lacht> ich gehe in den Weinshop. Ich habe gute Tipps kriege ich gehe in Du? Nein, ich
2: verabschiede mich eigentlich auch, sage vielen herzlichen Dank, äh, es war sehr interessant, ähm, mehr kann man dazu nicht sagen, wir werden uns sicher noch ein, zwei, drei Mal über den Weg laufen, gerade wenn es so Neuerungen bei Weine geht,
0: wissen wir jetzt, wenn wir fragen müssen und freuen uns darauf.
1: Ja, ja vielen Dank für eure Zeit und dass ihr da wart, es war echt super.
0: Cool. Passt, das war's von Kaiser und Schmann. Wir wünschen euch alle eine schöne Woche, schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Servus.